0: Efendim hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyoları başlarında bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimize saygılarımızı, sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Efendim bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz inşallah. Kitap Dünyası programıyla kitaplarla olan yolculuğumuza, yürüyüşümüze devam ediyoruz inşallah. Sizlere bu program vesilesiyle yeni kitaplarımızı, yeni yazarlarımızı... Ve dilimizin döndüğünce kıymetli dinleyenler kitap adına yeni gelişen olayları haberleri inşallah vermeye çalışıyoruz. Tabi şu zaman diliminde birkaç kitap fuarını yaşadık, yaşıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Üsküdar Belediyesinin düzenlemiş olduğu kitap fuarına katıldı yayınevi ve bu anlamda yayıncıların yanında tabii ki kitap severlerde Kitaplarla buluştular, kitaplarla hem hal oldular ve güzel bir kültür dünyası adına güzel bir hizmet olmuş oldu Üsküdar'da Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde. Bu anlamda tabii hem Erkam Radyo hem Erkam yayınları da bu fuarlara iştirak etti ve okuyucularla buluştu, yazarlarını buluşturdu. Bu geçtiğimiz haftalarda bir kültür faaliyetiydi. Bugünlerde efendim programımızın yayınlamış olduğu bu cumartesi gününde de malumunuz geçtiğimiz hafta başlayan bir kitap fuarı devam ediyor. Ve yarın yani pazar günü inşallah bitecek. CNR'daki kitap fuarı Basın Yayın Birliği'nin tertip etmiş olduğu ve yüzlerce yayın evinin katılmış olduğu güzel bir kitap fuarı Orada da yine aynı şekilde İstanbul'un tabii merkezi olması sebebiyle okuyucuların, kitap severlerin kolay bir şekilde ulaşabileceği bir e, kitap fuarı olması da ayrıca sevindirici bir durum. Yüzlerce yine yayınevi var, binlerce kitap var, farklı kitaplar, yeni çıkan kitaplar. Hakikaten eğer gitmeyenimiz varsa, kıymetli dinleyenler, fuara gitmeyenimiz varsa, İstanbul'da olup da ee, ...mutlaka bugün ve belki bu saatler biraz geç olacak ama yarın son gün... E, CNR Kitap Fuarı'nın yarın son günü... E, ...gitmeyen kardeşlerimizi şiddetle gitmelerini tavsiye ediyoruz... ...kitaplarla buluşmalarını ve sevdiklerine kitaplar hediyeler almalarını... E, ...özellikle tavsiye ediyoruz inşallah... ...çünkü biz e, hep söylüyoruz Kitap Dünyası programında bizim medeniyetimiz... Bir kitap medeniyeti dolayısıyla bir Müslümanın da hakkı ve hakikati, doğruyu, güzeli, iyiyi söyleyen kitaplarla buluşması ve insanları bu kitaplarla buluşturması noktasında bir gayretinin olması gerekiyor. Ee, İstanbul tabi bu anlamda bir kültür merkezi hakikaten kültür adına, birçok faaliyetin içerisinde olmak isteyen insanlar da her türlü bu anlamda faaliyeti bulabilir, iştirak edebilir, katılabilirler. Ee, kitap fuarlarını sadece bir e, kitapların satıldığı yer olarak görmemek gerekiyor. Çünkü her yayın evinin yazarı, Türkiye'de e, kitapları okunan, beğeniyle okunan e, bir yönüyle belki ekranlardan görmüş olduğumuz sevdiğimiz yazarlarımızı da Kitap fuarında görme ve onlarla konuşma, sohbet etme imkanı buluyoruz. Onların e, söyleşilerine katılıyoruz. Ve ayrıca yayın evlerinin düzenlemiş olduğu konferanslara da iştirak etme fırsatı buluyoruz. İnşallah kitap fuarlarının bu anlamda kıymetini, e, ehemmiyetini bilelim diye bunları başta söylemiş oldum kıymetli dinleyenler. Efendim tabii... Böyle bir girizgahtan sonra bu haftaki programımızda yine sizler için benim seçmiş olduğum birkaç kitaptan inşallah bahsetmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi Erkam yayınlarından çıkan bir kitap biraz tasavvuf muhtevalı. Belki bazı okuyucularımıza bir yönüyle muhtevası ağır gelebilecek bir kitap ama mutlaka bunun bu kitabının da okunmasını tavsiye ediyoruz. Doktor Ali Can Tatlı Bey'in tercüme etmiş olduğu ve Ahmet Errifai Hazretleri'nin kaleme almış olduğu, telif etmiş olduğu orijinal ismi El Mecalisü Seniye isimli kitabı yani Sohbet Meclisleri kitabı bu programımızın en başındaki konuğumuz olmuş oluyor. Tabi kitabın muhtevası kıymetli dinleyenlerimiz tasavvuf kitabı olması hasebiyle tasavvufa ait mevzularla dolu. Kitabımızın arka kapak yazısında yine Ahmet Ar-Rıfai Hazretleri'nin e, müritlerine, talebelerine bir tavsiyesi niteliğinde kısa bir pasaj alınmış. Onu şöyle ifade ediyor e, buradaki arka kapaktaki ifadeleriyle. Ey kardeşlerim Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız. Bu Hazreti Peygamber'in sünnetine sarılmak ve onun ahlakıyla ahlaklanmak demektir. O'nun ahlakı Kur'an'dır. Kur'an içinde hiçbir batıl bulunmayan, ezeli ve ebedi olan Allah'ın kelamıdır. Kur'an'ın yazılması ve toplanma işi, Hazreti Peygamber'in ashabı tarafından sağlanmıştır. Kur'an Cenab-ı Allah'ın, O'nu biz indirdik ve yine biz koruyacağız ayetinde buyurduğu gibi, her türlü tahrif, bozulma ve Değiştirilmeden uzaktır diyor. Tabi e, konulara baktığımızda Kur'an'ın bazı hikmetlerinden başlıyor kitap. Kulluğun esasları, ariflerin yolu ve nefsin arınması gibi devam ediyor. Ruhlar alemi, vuslat, hak divanından kovulma, ruhun nuru, tarikatın esası ve şehadet alemi, nefsi tanımak gibi konularla devam ediyor kıymetli dinleyenler biz burada bir tane konuyu ben e, sizlerin dikkatine ulaştırmak istiyorum o da zikrin tesiri malum zikir tasavvufta çok önemli bir yer kaplıyor yani Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah kullarının kendisini zikretmesini tesbih etmesini anmasını ifade buyuruyor tabi bu anlamda tasavvufun önemli bir konusu. Ahmet Erfai Hazretleri de bu kitabında zikrin tesiri başlığı altında şu satırlara yer veriyor. Ey oğul Allah'ı zikret. Bilmiş ol ki Allah Teala zikir derecesinden daha yücedir. Rütbesi yüksek, şanı, şerefi ve fazlı yücedir. Lisani, fiili ve kalbi olmak üzere Zikri üç kısma ayırmıştır. Lisani, fiili ve kalbi olmak üzere. Zakir, zikrin dışındaki şeylere yönelmekten sakınandır. Böylece kişinin himmet ve iradesi yüce, işaret ettiği hususlarda anlayışı ince, niyet ve iradesi sahih olur. Allah'ı zikretmesi sebebiyle başkasını hiç arzulamaz. Zikirden ayrılınca, onun dışında bir şey aramaz çünkü külle ulaşmak küllün dışındaki bir şeye razı olmanın altındadır. Külden mahrum olmak da zikri küllün dışında başka bir şeyle iştigal etmenin altındadır. Zakir'e gereken Allah'ı adet ve gaflet üzere değil de tazim ve hürmetin en son haliyle şekliyle, zikretmesidir diyor Ahmet Errifai Hazretleri Sohbet Meclisleri kitabında kıymetli dinleyenler tabi şunu ifade etmek gerekir ki kıymetli dinleyenlerimiz tasavvufla alakalı kitaplar belki insana biraz ağır gelebilir ama tabii bu anlamda da bir şekilde tasavvufun teorik tarafını yani ilmi tarafını kitaplardan okumak ve ee, bu işi bir yönüyle öğrenme gayretinde olmak gerekiyor Tabi büyüklerimizin ifadesiyle malumunuz tasavvuf Kal ilmi değil hal ilmidir Dolayısıyla bu bir yönüyle bir Allah dostunun etrafında olarak Belki öğrenilecek olan bir ilimdir bir durumdur Ama büyük Allah dostlarının Ahmet Er gibi, gibi Ablukadir Geylani gibi Şahı Nakşiment Hazretleri gibi büyük Allah dostlarının İmam Rabbani gibi yazmış oldukları bir yönüyle tecrübi olarak yaşamış oldukları o hayatlarından akseden güzellikleri de onların kitaplarında, mektubatlarında bulmak mümkün. Onları da oradan okumak o Allah dostlarının güzel hallerini o kitaplardan okumak gerekiyor. İnşallah bir yönüyle de tabii diğer taraftan da ...yine tasavvuf muhitlerinde bulunarak... ...bizatihi yaşayan insanları müşahede ederek... E, ...bu yolda mesafe kat edilmesi gerekiyor. Efendim e, programımızın ilk kitabını... ...tanıtımını bu şekilde e, bitirmiş olduk. İnşallah farklı bir kitaba geçelim. Bu kitapta e, yine Halil Atalay Bey'in... E, ...hazırlamış olduğu bir kitap. Aslında toplumumuzda en çok ihtiyaç duyulan bu kitap tabii ki hangi yayınevi ona bakıyorum kıymetli dinleyenler. Ee, Özdemir Kitabevi bu Konya'da bulunan bir yayınevi. Kitabın tabii hangi ilde, hangi yörede, bölgede olmuş olması önemli değil. Önemli olan kitabın bizim kültür hayatımızda ve bilgi hayatımızda önemli bir boşluk doldurabilmiş olması. Bu kitabı da sağ olsun oradaki kardeşlerimiz göndermişlerdi. Tabi bu arada şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Belki programlarımızda kıymetli dinleyenler bunu zaman zaman unutuyoruz ifade etme noktasında da. Sizlerin de tavsiye ettiği kitapları varsa burada tanıtılmasını istediğiniz kitaplarımız varsa onları da Erkam yayınları veya Erkam radyo aracılığıyla ulaşıp Facebook sayfamızdan da ulaşıp bu kitapların tanıtımını burada e, gerçekleştirebiliriz. İşte bu anlamda Konya'dan bu kardeşimiz bu kitabı göndermişti. Görgü Kuralları isimdi. Hayatımızı güzelleştiren Görgü Kuralları Halil Atalay Bey'in kaleme almış olduğu hacimli bir kitap tabii. Görgü Kuralları kitabı genellikle e, biraz böyle küçük hacimli oluyor ama bu kitap 600 sayfaya e, tekabül ediyor ve cilt halinde tek cilt halinde bir kitabımız tabi e, bu kadar hacimli bir kitapta görgü kuralları e, hakikaten teferruatlarıyla ele alınmış ama hakikaten şunu da ifade etmek gerekir ki toplumumuzda en çok e, ihtiyaç duyulan hususlardan bir tanesi de e, usul e, yol yordam ve görgü kurallarının bilinmesi uygulanması ve insanların insani ilişkilerinde bunlara e, elinden geldiği kadar dikkat e, etmesi. Tabii modern hayatın bize sunmuş olduğu hayat tarzı biraz bu önceden beri bizim alışa gelmiş olduğumuz hani büyüklerimize karşı olan davranışlarımız, tavırlarımız, küçüklerimize karşı olan davranışlarımız, tavırlarımız yani büyük ve küçük arasındaki insan ilişkileri, anne ee, dedim, ...annemize ve babamıza karşı olan diyelim... ...kardeşimize karşı, evimizdeki bir büyüğümüze karşı... ...ya da okulumuzdaki hocamıza karşı... E, ...veya hocamızın öğrenciye karşı olan... ...bütün bu ilişkiler ağında... ...bir ölçünün, bir edebin, bir usulün olması gerekiyor. Rastgele bunların olmaması gerekiyor. İnsanlar... E, ...tabii bunları da... E, ...davranışları sergilerken... E, ...bir... Usul içerisinde yapmaları gerekiyor. Tabi kitabın içeriğine baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz. içeriğine baktığımızda birkaç bölümden oluşuyor kitabımız. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi hacimli bir kitap. Dolayısıyla bu kitabı ben şiddetle tavsiye ederim. Bu kitap yurdu.com adresinde bu kitabı bulabiliriz. Hayatımızı güzelleştiren görgü kuralları. Halil Atalay Bey'in üçüncü baskısı yapılmış bu kitabın. Ve evimizde mutlaka bu tarz kitapların olması gerekiyor. Hemen bir parantez açarak şunu da ifade etmek istiyorum kıymetli dinleyenler. Ee, evimizde yani kütüphanemizde olmazsa olmaz kitapların olması gerekiyor. Yani bir görgü kuralları kitabı, bir Kur'an-ı Kerim ve meali, bir ilmihal, İslam ilmihali kitabı, bir ticaret ilmihali kitabı. Bir hadis kitabı mesela bir akaid kitabı bunlar mutlaka bir başucu eseri olarak e, kütüphanemizde bulunması gerekiyor. E, aksi takdirde yani ev içerisinde kafamıza takılan bir soru olduğu zaman e, tabi şimdi internet e, kolaylığı var hemen internetten bakıp bulmaya yöneliyoruz ama tabi benim tavsiyem internete bakmadan önce bir kitapta bunu bulabilme gayreti içerisinde olmak gerekiyor. Hem bir kitapla hemhal olma, buluşma ve temas içerisinde olmanın güzelliğini de bir yönüyle yaşamamız gerekiyor. Tabi ibadetlerde adab ve ölçü diye başlıyor kitabımıza hocamız. Yani ibadetlerin nasıl yapılması gerektiğini. Bunlar tabi görgü kuralları çerçevesi içerisinde değerlendirilir mi? O ayrı bir konu. Ama hocamız buraya almış. ibadetlerde yani ibadetlerin nasıl olduğu zaten e, kitaplarımızda var ama Bir mesela namaza gidiş, bir camiye giriş, camiden çıkış, camide oturuş Bunların hepsi bir görgü kurallarının çerçevesinde oluyor Yani camide bir mümin kafasına göre ayaklarını uzatıp oturamaz Bir huşu içerisinde olması gerekiyor Bir adab içerisinde olması gerekiyor Bir dikkat içerisinde olması gerekiyor Dolayısıyla e, camiye girerken de Hangi ayağımızla gireceğimiz işte sağ ayağımızla girmemiz gerektiği ya da çıkarken sol ayağımızla çıkmamız gerektiği gibi hususlar da önemli. İşte girdik diyelim cami içerisinde Müslümanlar oturmuşlar saf tutmuşlar. Yani bazı insanlar arkadan gelip sonradan gelip en öndeki saftan kendisine yer arama gayreti içerisinde oluyor. Halbuki bir Müslüman... Girdiği zaman cami içerisinde boş yer nerede ise orada oturması gerekiyor. Etrafındaki insanlara, Müslüman kardeşlerine eziyet etmemesi gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla hocamız da bunu dikkate alarak ibadetlerde adap ve ölçü konusunu bir başlık olarak almış ve bunu anlatmaya çalışmış. Tabii bütün bunlardan önce kıymetli dinleyenler ibadetlere Başlamadan önce bir Müslümanın temizlik e, adabı içerisinde olması gerekiyor. Neticede İslam bir temizlik dinidir aynı zamanda. Abdest bir temizlik e, fiilidir, amelidir. Gusül aynı şekilde öyle. İşte insanın vücudunun temiz olması, saçının sakalının e, tırnaklarının temiz olması, güzel kokular sürmüş olması bunlar hepsi bir temizlik adabı içerisinde yapılması gereken şeyler kaldı ki Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de e, Müslümanlara müminlere e, tavsiye etmiş olduğu hususlar. Mesela bir Cuma'ya giderken ya da bir camiye giderken özellikle Cuma'ya giderken Peygamber Efendimiz daha şiddetli bir şekilde tavsiye ediyor. Cuma'ya gitmeden önce bir Müslüman boy abdesti alması gerekiyor. Temizliğini yapması gerekiyor. Güzel kokular sürülmesi gerekiyor. Her günden farklı olarak... ...daha güzel elbiselerini, temiz elbiselerini giymesi gerekiyor. Çünkü Cuma bizim İslam kültüründe, İslami anlayışında anlayışımızda bir bayram günüdür. Dolayısıyla bir bayrama nasıl gidilmesi gerekiyorsa, nasıl hazırlanması gerekiyorsa... ...Müslüman da o şekilde hazırlanması gerekiyor. Devam edelim tabii burada. E, konu, e, kitabımız e, biraz önce ifade ettiğimiz gibi... Teferruatlı olduğundan dolayı hızlı hızlı geçmek gerekiyor kıymetli dinleyenler Mesela bir başlığımız daha var burada Kur'an-ı Kerim okuma adabı Kur'an'ı nasıl okumalıyız Tilavet adabı nasıl olması gerekir Yani Kur'an'a karşı olan hürmetimiz saygımız muhabbetimiz Bizim onu okurken göstermesi gerekiyor Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir ee, Cenab-ı Hakk'ın kelamı e, Bizim hayat nizamımız Hayat düsturumuz Onu öyle gelişigüzel bir şekilde Özensiz bir şekilde e, Okumak e, doğru olmaz Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i de Okumadan önce mesela abdest almamız gerekiyor Abdestli Kur'an-ı Kerim'e Dokunmamız gerekiyor Elimizi almamız gerekiyor Ve bir şuur içerisinde Yani okumuş olduğumuz ayeti kelimelerin Bir e, Rabbimizin sözleri, Rabbimizin beyanı, ayeti kerimeleri olduğunu nun farkında olarak yani peygamber efendimize inzal olunan o vahyin sanki bize indiriliyormuş gibi hassasiyetle ve titizlikle e, okumamız gerektiği noktasında burada da hocamız bunlara temas ediyor. Tilavet adabı noktasında. Mesela hemen devamında Dua adabı diye bir başlık açmış çünkü Kur'an-ı Kerim'in içerisinde zaten birçok ayeti kerime var dua ile alakalı. Ve Rabbimiz de buyuruyor ki malumunuz sizin duanız olmazsa Allah ne diye size kıymet versin, değer versin. Dolayısıyla kıymetli dinleyenler Müslüman'ın bir dua adabı içerisinde e, duasını yapması gerekiyor. Tabi dua kalpten geçirdiğimiz bir temenni de olabilir ama en doğrusu ve en güzeli Rabbimizin huzuruna bir yine huşu içerisinde bir mahfiyet içerisinde bir pişmanlık içerisinde elimizi açıp belimizi büküp boynumuzu eğip Rabbimizden istememiz gerekiyor. Rabbimizden isterken tabi ki onun ismi esmasını ismi celilini ve ismi şeriflerini telaffuz ederek ondan o isimleriyle beraber istemek gerekiyor. Bu da bir dua adabı konusu. Tabii diğer sosyal hayatta dikkat edilmesi gereken e, hususlar var. Bu hususlarda yine burada ifade edilmiş. Mesela işte yeme içme adabı. Ondan sonra e, konuşma adabı, e, selamlaşma adabı, hediyeleşme adabı, istişare adabı, şakalaşma adabı. Bütün bunlar. Her birisinin, kıymetli dinleyenler, her birisinin İslam'da ölçüsünün olduğu hususlar bunlar. Rabbimiz bizi yarattıktan sonra başıboş bırakmadığına göre, bütün fiillerimizi, bütün davranışlarımızı da kendi ölçüleriyle bir koruma altına almış, bir yönüyle bir ölçü altına almış, Müslüman da bu ölçülere Uymak zorunda olan insandır yani Müslümanın teslimiyeti sadece basit anlamda namazıyla ibadetiyle değil hayatının bir bütünüyle tamamıyla Rabbine teslim olmalı ve bütün hayatında onun o teslimiyetinin izlerinin görülmesi gerekiyor. Ben bu kitabı tabii kıymeti dinleyenler tekrar ifade edelim. Ee, hayatımızı güzelleştiren görgü kuralları isimli kitabını şiddetle tavsiye ediyorum şu an bizleri dinleyen kardeşlerimize. Çoluk çocuğumuza da bu anlamda bir örnek olması noktasında e, bu kitabı okuyabiliriz, tavsiye edebiliriz. Hakikaten kıymeti dinleyenler zamanımızdaki en büyük eksiklerimizden bir tanesi Bizim bilmiş olduğumuz ya da yaşamış olduğumuz o görgü kuralları dediğimiz e, o güzel e, bizim geleneklerimizi adetlerimizi bir sonraki e, neslimize evlatlarımıza çocuklarımıza aktarma hususunda eksik kalışımız inşallah bu kitapta bu anlamda bir e, boşluğu doldurmuş olur. Efendim e, programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Ee, iki tane kitabı e, tanıtma fırsatımız oldu birincisi Ahmet Rifai er Hazretleri'nin Sohbet Meclisleri isimli kitabını Doktor Alican Tatlı Bey tercüme etmiş ve Erkam yayınlarından e, uzun yıllardan beri Erkam yayınlarından neşredilen bir kitap ikinci kitabımız da Konya'da e, neşredilen e, Halil Atalay Bey'in kaleme almış olduğu ve Özdemir Kitap biz telefonunu da verelim bunun 0300 32 350 35 26 numaralı telefondan bu kitap istenebilir. Hakikaten kapak tasarımıyla, dizaynıyla ve muhtevasıyla, kaynaklarıyla aynı zamanda kayda değer bir kitap. Bunu da inşallah temin eder, kütüphanemizde bulundurur ve okuruz. Bu kitap tabii Nar Yayınları'ndan çıkmıştı. Nar Yayınları'nın sorumlusu kardeşlerimize ben buradan teşekkürlerimi sunuyorum, gönderiyorum. Eğer bizleri dinliyorlarsa Nar Yayınları'nda Nar Yayınları da hakikaten kitap dünyasında, kültür hayatımızda önemli kitaplar kazandırmış bir yayın evi Hayrullah Eraslan Bey'in hazırlamış olduğu ve 2012'nin 7 Haziran'ında rahmeti rahmana kavuşan önemli bir adamı, fikir adamını e, tanıtıyor. Abdurrahim Karakoç adına hazırlanmış bir kitap. Abdurrahim Karakoç hakikaten Türkiye'mizin yakın e, şiir ve edebiyat dünyasında, hiciv dünyasında gerçekten önemli bir e, yer bırakmış, iz bırakmış bir bilge bir insan, bir derviş meşrepli bir insan, bir şair. Hakikaten böyle mesela e, Mihriban e, türküsünü hepiniz ...bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Mihriman türküsünün yazarı... ...ya da daha öncelerine gidelim... ...1980'li yıllara gidelim... ...hani Hak Yol İslam yazacağız şiiri vardı... ...belki yaşı şöyle 40, 40 ve 40'ın üzerinde olan... ...dinleyenlerimiz hatırlayacaklardır. Hani kör dünyanın göbeğine Hak Yol İslam yazacağız... ...kuşların göz bebeğine... Hak yol İslam yazacağız adeta bir neslin dilinde marş haline gelmiş olan bu şiirin yazarı da yine Abdurrahim Karakoç. Tabi Hasan'a Mektuplar isimli hiciv dolu o şiirleri aynı şekilde yine bizim kültür hafızamızda kendisine yer etmiş bulunuyor. Efendim şöyle müsaade ederseniz Abdurrahim Karakoç'un kim olduğunu kısaca Birkaç cümleyle ifade etmeye çalışalım Sonra da Abdurrahim Karakoç'la alakalı Zaten bu kitabın özelliği Abdurrahim Karakoç'un vefatı dolayısıyla Onun arkasından sevenleri tarafından Yazarlar ve şairler tarafından kaleme alınmış olan yazıların bir toplu hali O yazılardan bir tanesini inşallah ben takdim etmeye çalışalım Zamanımız el verdiğince Evet Abdurrahim Karakoç kimdir 1932-2012? 7 Nisan 1932 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Karakoç'un şiir merakı küçük yaşlardan gelmektedir. Şiire merakının bir sebebi de ailesinde dedesi, babası ve kardeşlerinin şair olmasıdır. İlk yazdığı şiirleri iki kitap olacak hacimde iken beğenmeyip yaktı. Ve 1958 yılından itibaren yazdıklarını 1964 yılında Hasan'a Mektuplar ismi altında kitap haline getirdi. 1958 yılında bulunduğu kasabada belediye Mesul Muhasibi olarak memuriyete girdi ve 1981 Mart ayında emekli oldu. Şiirlerinde esas unsur olarak insanı ele alan Abdurrahim Karakoç şiirleri, Yüzünden 30'a yakın mahkemeye verildi Fakat hepsinden berat etti 1985 yılından beri Gazetecilik yapan Karakoç Bir ara politikaya girdi ve ayrıldı Niçin girip Niçin ayrıldığını bir röportajda Şöyle cevaplandırdı Allah rızası için girmiştim Allah rızası için ayrıldım 30 yılı aşkın bir zaman içinde Kitapları baskı üstüne baskı yapmaktaydı Bilhassa Vur Emri adlı kitap Günümüz şairlerinin Hiçbirisine nasip olmayan Kabul görmüştür Okuyucuları tarafından Evet yayınlanmış eserleri Efendim Abdurrahim Karakoç'un Baya bir eseri var tabi burada Hasan'a Mektuplar Fedai yayınlarından çıkmış El kulakta Vur Emri kan yazısı suları ıslatamadım son çıkan yayınlarından evet 5. mevsim Dost'a Doğru gök çekimi onun dışında Çobandan Mektuplar Yasaklı Rüyalar Gerdanlık 1, 2, 3 diye Alperen yayınlarından çıkmış bu kitapları da Gerdanlık isimli kitapları da ve bu şekilde Abdurrahim Karakoç'un kısa hayat hikayesi böyle tabi vefatının arkasından kaleme alınan birbirinden güzel yazılar var bu kitapta. Bu kitapta hacimli bir kitap kıymetli dinleyenler. 624 sayfa nar yayınlarından temin edilebilir. Tabi biyografi kitapları okumanın bir güzel tarafı özellikle yazar ve şair kardeşlerimize ben şiddetle tavsiye ediyorum. Biyografi kitapları hangi Daldan olursa olsun hangi alandan olursa olsun mutlaka okumak gerekiyor. Özellikle toplumda kabul görmüş toplumda yazdıklarıyla kitaplarıyla ya da yapmış olduğu hizmetlerle kabul görmüş olan insanların hayatları bir örnek olması açısından okunması gerekiyor. Radyolarında bizleri şu an dinleyen dinleyenlerimizin de yakından tanıdığı ve her sabah yorumlarıyla ...dinlemiş olduğu Ahmet Taş Getiren Bey'in... ...Abdurrahim Karakoç tüm vefatıyla... ...vefatından sonra yine kaleme almış olduğu yazısını ben... ...inşallah sizlere takdim etmeye çalışacağım kıymetli dinleyenler. Tabii Ahmet Taş Getiren Bey'in o duygulu kaleminden... ...güzel bir yazı ortaya çıkmış. Ahmet Taş Getiren Bey de bir Maraşlı olması hasebiyle... ...Abdurrahim Karakoç da Maraşlı dolayısıyla... ...onların öyle güzel bir ortak noktaları da var. Bakalım Ahmet Taşketren Bey... ...Abdurrahim Karakoç'un vefatından sonra... ...ne şekilde ifade etmiş? Evet, bugün başka gündem konularını bırakıp... ...Abdurrahim Karakoç'tan söz edeceğim. Hem şehrimden, memleketimin... ...Kahraman Maraş'ın yürekli güzel insanından... ...şairinden, onun vedasından sonsuz rahmet diliyorum öncelikle milletimize baş sağlığı diliyorum. İki kardeştir. Bahaddin ve Abdurrahim. İkisi de şairdir. Maraşlıdırlar. Maraş toprağı şiir toprağıdır denir. Karakoçların anası da rahminde şair büyütmüştür. Bahaddin ağbeydir. Ak saçlıdır. Ben ona da Buradan sağlık ve afiyet içinde daha nice sanat ömürleri dilerim. Diğer Karakoç Sezai Karakoç'tur. O da şairdir. Şairliği sebebiyle şiir toprağı sayıldığı için Maraşlı bilinir. Ama o Diyarbakırlı'dır. O da has şairdir. Has tefekkür adamıdır. Yürek adamıdır. Abdurrahim Karakoç rahmeti rahmana yürüdü. Mekanı cennet olur inşallah. Memleket onu belki bestelenmiş birkaç şiiriyle hususen de mihriban ile tanıdı. Ama biz Karakoç'un gönül dostları Maraşlılar çok önceden buluştular onun şiiriyle. Benim neslim mesela Hasan'a mektupları okudu. 1960'lı yıllarda Hasan köyden şehire gitmiş olandı. Mektubu yazan da köyden Hasan'a haberler verendi. Mektup yazdım Hasan'a, ha Hasan'a, Hasan'a diye yazılan şiirler hicvin en güzel tonu ile buluşturdu okuyanları. Orada Anadolu insanının kelimenin tam manasıyla yüreği vardı. Sevdasıyla, acısıyla, hüznüyle, ince ince eleştirisiyle, sisteme öfkesiyle, yolsuzluklara... Ahlaksızlıklara isyanıyla bir Anadolu yüreği Bakın mesela 20. Hasan'a mektubun ilk kıtası nasıl bir duygu yumağı halinde Hesap ettim ayak altı baş yedi Vallahi nazlı yar gene geç kaldık Hınzır bülbül gül dalında leş yedi Katmerlendi zarar gene geç kaldık Gelin bir de Abdurrahim Karakoç'un Hasan'dan gelen mektubunun bir kıtasını okuyalım. Güneş doğmaz oldu cama, yırtığı kirletti yama. Adam bizim adam ama adamın başı baş değil. Böylece yüzlerce şiiri vardır Karakoç'un. Her mısrasında bir yara, bir iğne, bir umut saklıdır. Dağlara şiir yazar mesela. Ben onun şu dörtlüğünü çok severim diyor Ahmet Taşketiren Bey. Derdini kimseye diyememek zor. Dağlar ondan böyle kaskatı mosmor. Düşünüp düşünüp anlatamıyor. Böyle bencileyin zavallı dağlar. Dertleşir insanlarla, toplumla. Biraz serzeniş vardır sesinde. Şöyle der dertleşme şiirinde. Sırtımıza cümle derdi belayı, Sizin için aldık, sizden ne haber? Senelerce uykuları rüyayı, Sizin için böldük, sizden ne haber? İçkiye kadına, rütbeye şana, Tenezzül etmedik malum cihana, Bunların cümlesi kalsın bir yana, Sizin için öldük, sizden ne haber? Ve aşk tabi ki, Onun Elbistan'dan getirdiği kavruk yüzü, Aşkın kavurduğu bir yüreğin yansımasıdır aslında, Mihriban şarkı olur, Dillerde dolaşır, Sarı saçlarına deli gönlümü, Bağlamışım çözülmüyor Mihriban, Ayrılıktan zor belleme ölümü, Görmeyince sezilmiyor Mihriban, Yar deyince kalem elden düşüyor, Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor, Lambada titreyen alev üşüyor, Aşk kağıda yazılmıyor mihriban, Tabiplerde ilaç yoktur yarama, Aşk deyince ötesini arama, Her nesnenin bir bitimi var ama, Aşka hudut çizilmiyor mihriban, Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, Kar koysan köz olur aşkın külüne, Şaştım karabahtın tahammülüne, Taşa çalsam ezilmiyor mihriban, Tarife sığmıyor aşkın anlamı, Ancak çeken bilir bu derdi gamı, Bir kör düğüm baştan sona tamamı, Çözemedim çözülmüyor mihriban. Evet işte böyle kıymetli dinleyenler, Ahmet Taş Getiren Bey'in kaleme almış olduğu bu yazı da hakikaten duygu dolu ve his dolu bir Abdurrahim Karakoç yazısı. İşte Abdurrahim Karakoç'u bu programda anma e, nasip oldu. İnşallah 7 Haziran'a denk gelen programımızda da ayrı bir şekilde onu daha teferruatlı, onun şiirlerinden örnekler okuyarak inşallah e, rahmetle ...iade etmeye çalışırız, hayırla iade ederiz. Efendim, efendim, kitap dünyası programının da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümde tabii hayatta olan Allah hayırlı uzun ömürler versin bir aksiyon adamı, bir ekol, bir diriliş insanı... ...yine Sezai Karakoç'un Kültür Bakanlığından çıkmış bir kitabı vardı. Onun da inşallah bir sonraki programımızda... Ee, ...nasip olursa tanıtmaya çalışırız. Ee, ve birkaç kitabımız daha vardı yine önümde. Mesela bunlardan bir tanesi... ...Darir Mustafa Efendi'nin... 100 Hadis, Yüz Hikaye isimli kitabı. Ve... ...Rahmetli Numan Yazıcı Hoca'nın... ...kaleme almış olduğu... Hazreti Peygamber'in Latifeleri isimli kitabı da... ...masamızdaydı ama... ...zamanımız burada... ...sona erdi. Dolayısıyla inşallah bunları da... ...bir sonraki Kitap Dünyası programında... ...sizlere tanıtmaya çalışırız efendim. Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kitapla kalın, kitapla yürüyün ve Kitap Dünyası programından inşallah ayrılmayın. Haftaya yeni bir programla buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor, sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz.